0: RCF
1: Madame, Monsieur, bonjour. Voici une émission de RCF Belgique avec Carole de Rover à la technique, Michel Waddenbos au micro. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Marie Marchal qui est responsable du Festival de Namur et aussi du Centre d'art vocal et de musique ancienne et également du Manège à Namur. Bonjour Jean-Marie Marchal. Bonjour. Voilà un beau, bel
2: énoncé d'activités multiples
1: d'un homme à la vie bien rempli.
2: Oui, l'agenda est bien rempli, mais il y a aussi une, une certaine logique entre tout cela, puisque le KVMA c'est le producteur, celui qui produit de la musique ancienne, qui propose des programmes aussi alléchants que possible, qu'on retrouve un petit peu partout en Europe, et notamment pas mal en France d'ailleurs, nous avons beaucoup de connexions avec les grands festivals les grandes salles de concert en France. Et puis, ce qu'avait on l'a installé récemment dans un nouveau bâtiment qui s'appelle le Grand Manège et qui dispose enfin à Namur d'une salle de concert digne de ce nom, le Namur Concert Hall, 750 places. Et ces deux entreprises, en quelque sorte culturelles, organisent également un festival en été. Donc, il y a la saison d'hiver et la saison d'été. Tout ça est assez lié, finalement. Ça nous occupe tout au long de l'année, bien sûr, mais... On le fait avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Et alors, le style de programmation du festival de Namur
2: Alors, si on commence par le festival, effectivement, euh, c'est un festival qui fait partie des festivals de Wallonie. Donc, c'est un conglomérat de festivals spécialisés en musique classique, mais au sens large du terme. C'est-à-dire que chacun essaye de trouver une tonalité particulière. En ce qui concerne Namur, euh, par l'histoire... Je dirais, il y a beaucoup de musique vocale, qu'elle soit soliste ou chorale, parce qu'il y a beaucoup de chorale à Namur, et que le siège de la Fédération Chorale à cœur joie Belgique, par exemple, se trouve à Namur. Et la musique ancienne, donc on retrouve un petit peu les deux parties du nom du mal. l'art vocal et la musique ancienne. Ce sont les deux pôles sur lesquels on s'appuie le plus, bien qu'on le mette aussi en résonance assez régulièrement avec d'autres chemins de traverse, en quelque sorte, d'autres répertoires comme les musiques du monde, le jazz ou la musique contemporaine.
1: Et dans une ville comme Namur, qui entre parenthèses est une très belle ville, très agréable, surtout durant ces beaux jours d'été, je pense qu'il y a des lieux prestigieux pour justement recevoir ce, ce genre de concert. je pense à l'église Saint-Loup. J'imagine qu'il y a beaucoup de concerts dans cette église.
2: Oui, oui, euh, l'église Saint-Loup, c'est le, le chef-lieu, en quelque sorte, de, de, de ce festival depuis très, très longtemps. Hein. Donc, les y ont leurs habitudes là. Comme on fait beaucoup de musique dite ancienne, musique baroque, un tel édifice euh, baroque, évidemment, qui est magnifique, est parfaitement adapté euh, à la chose. Et donc, même si on dispose maintenant à Namur d'une salle de concert euh, plus, beaucoup plus moderne, on ne va pas abandonner évidemment le, les rendez-vous à Saint-Loup. Donc grosso modo, chaque, dans chaque édition, on a à peu près 50%, euh, quand ça se fait à Namur même, 50% des, des, des concerts à Saint-Loup et 50% au Namur Concert Hall. Généralement, les grands, les grands concerts avec beaucoup de monde sur scène se font au Namur Concert Hall désormais, puisqu'on a plus de place aussi pour les musiciens. Les musiciens étaient un peu à l'étroit à Saint-Loup lorsqu'il y a beaucoup de monde sur scène. Et puis on fait plutôt de la musique de chambre, on va dire, des plus petits effectifs désormais à Saint-Loup, mais tout ça s'équilibre très bien et les, les festivaliers s'y retrouvent apparemment.
1: Voilà. Alors il faut dire qu'à Namur, c'est une très belle ville, je l'ai déjà dit, une ville avec le vieux Namur qui est une ville remplie de magasins, de commerces, aussi d'excellents restaurants d'ailleurs. C'est une ville qu'il qu faut vraiment visiter et on sent que tout l'art y a sa place. Et d'ailleurs je crois qu'en l'église Saint-Loup, on restaure actuellement l'orgue.
2: Oui, oui, c'est une ville d'art. Euh, c'est une ville qui n'a pas été abîmée, je dirais, par, euh, par tout ce qui tourne autour des, des bassins industriels, je dirais, au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc euh, la gardé sont cachés on dirait. Et il y a pas mal de routes piétonnes, aussi de rues piétonnes dans le centre-ville. Il y a, des, il y a plusieurs, euh, plusieurs musées, le musée Rops notamment, etc. Mmh. Donc c'est vraiment une ville d'art. Et euh, effectivement, on a cherché à marquer les 400 ans de l'église la, de la, euh, de de Saint-Loup, donc Saint-Loup date d'il y a 400 ans, j'y arriverai, excusez-moi, euh, par un geste fort aussi, et euh, l'église a été restaurée euh, pendant de nombreuses années, il restait l'orgue. Malheureusement, lorsqu'on a commencé à restaurer l'église, on n'a pas protégé l'instrument, et forcément, l'instrument a énormément souffert, oui, ça, donc il n'était plus jouable. Et on se dit de, que dans un lieu de, de culture comme celui-là, euh, un orgue, euh, c'est vraiment sa place. Et donc, effectivement, il y a eu un, un concours qui a été fait euh, pour euh, trouver... Euh, le, le meilleur facteur d'orgue possible, trouver un instrument aussi qui soit dans l'esthétique du bâtiment. Donc, c'est un instrument d'esthétique baroque euh, également. Et un jury très prestigieux dans lequel se trouvaient notamment Bernard Focroul et ouais. Olivier Latry, voilà. euh, qui est programmé cette année dans notre festival, <rire> qui est une référence évidemment en matière de, de musique d'orgue. Donc, c'est le, le prochain grand événement culturel lié à la musique à Namur, puisqu'on a maintenant notre salle de concert. Ce sera le concert d'inauguration des nouvelles orgues de Saint-Loup.
1: Et la date est déjà connue
2: La date précise, non, ce sera pour le printemps 23. Pour
1: le printemps 23. Quelle est l'origine du Festival de Namur Comment est-ce que ce festival s'est créé d'abord
2: Il euh, y a pas, pas mal de festivals qui se créent au, au départ d'une volonté de quelques amateurs, etc., de musique, de mélomanes. Ici, pas du tout, c'est un peu plus institutionnel, historiquement parlant. C'est vraiment la ville, la province et le casino de Namur, figurez-vous, à l'époque qui euh, avaient des obligations d'investissement dans le domaine culturel à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui malheureusement, <rire> qui se sont euh, mis d'accord avec la RTBF Namur mmh. pour créer un, un festival en 1964. En 1964 voilà. voilà, donc ça date quand même un petit peu. Euh, et euh, voilà, donc c'est un festival qui a démarré en 1964, déjà avec cette, euh, cette prédominance de musique chorale, de musique vocale, puisqu'il y avait déjà beaucoup de, de musique chorale, de stages d'été, de, stage de semaines chantantes, etc. à Namur. Et puis le festival de Namur fait de ce fait-là euh, partie des fondateurs des festivals de Wallonie, donc la Fédération des festivals de musique classique en, en Wallonie, qui elle s'est créée en 1971, si je ne m'abuse, oui, on, on a fêté il n'y a pas longtemps, le e et donc euh, voilà, on a, on a creusé le sillon, je dirais, progressivement. Alors les pouvoirs publics se sont progressivement un petit peu désengagés. Nous, on continue à avoir le soutien financier de la ville de Namur, d'ailleurs, c'est très très important, important. Ouais. et de la Fédération Wallonie-Bruxelles via les festivals de Wallonie, et donc euh, on a creusé le sillon aussi de la musique euh, ancienne, de la musique baroque, à partir du moment où le Kavema a été créé aussi à Namur. Donc ce sont deux filières que l'on poursuit, euh, avec des stages aussi, des stages pour les enfants, des tas de choses autour du, du festival. Et bon an, mal an, on attire 6 000, 7 000 personnes euh, au festival, qui, dont le cœur se déroule dans la première quinzaine de juillet avec des extensions possibles, comme cette année d'ailleurs, voilà, jusqu'à oui. la mi septembre
1: C'est un peu le but de notre petit rendez-vous d'ailleurs d'aujourd'hui. Et alors les, les festivals, ils seront, vous vous rencontrez entre différents responsables pour cette programmation, une fois, plusieurs fois par an
2: Plusieurs fois par an, hein, puisque le principe c'est de dégager une thématique commune, donc la thématique principale est commune aux sept festivals qui font partie des festivals de Wallonie, avec euh, cette année, c'était la, la folie. Oui, la folie, on a besoin d'un peu de folie, si possible douce, <rire> après tout ce, que, tout ce qui nous est tombé dessus depuis 2020. Et donc déjà, faire un festival, c'est un peu fou. Et puis, euh, ben, dans l'histoire de la musique, euh, certains compositeurs ont eu des comportements parfois un petit peu borderline. Et puis aussi, il y a des tas de, de personnages aussi dans les opéras, dans les opéras baroques, qui ne sont pas toujours très euh, bien dans leur, euh, dans leur esprit, on va dire. Mmh. Ou bien des cartes blanches aussi, des programmes très originaux, où on se dit, tiens, on a confiance dans l'artiste. On va lui dire, ben, voilà, carte blanche. Et puis, il euh, n'y a pas de limite, sauf financière sans doute. Mais en tout cas, dans l'imagination musicale. Et puis, ben, on découvre euh, le résultat. Et, et puis, voilà, bon, c'était un peu spécial, on peut le dire, puisque plusieurs concerts ont déjà eu lieu. Mais euh, ça a bien fonctionné. Je veux dire, on, on se dit qu'on retrouve le plaisir déjà de l'émotion collective, de la musique ensemble, le concert qui vit toujours. Hein, mmh. quand le, moi qui suis assez âgé déjà, hein, je me souviens quand le CD est arrivé, des articles qui disaient c'est peut-être la fin du concert, tellement on nous annonçait un CD parfait sur le plan technique, déjà c'est sujet à caution, mais pas du tout. Aujourd'hui c'est plutôt le CD qui est en perte de vitesse, le concert ouais. est toujours là, ouais, parce qu'il y a ouais. toujours un plus ouais, ouais. au concert. On très. vit quelque chose de voilà. très très spécial. On en, partage On partage vraiment, et donc là la, la magie... Euh, repère de nouveau. On voit bien que le, le public, euh, qui a été assez euh, bousculé ces deux dernières années, ne revient pas en renserrer du premier coup. Hein. Il faut recommuniquer, -re reconvaincre. Mais euh, la grande satisfaction que nous avons, c'est que ceux qui font l'effort euh, ou le geste de venir ne repartent pas déçus. Donc on espère que le bouche à oreille va euh, permettre de re redresser la situation. » Et
1: alors évidemment, euh, en radio, mais nous sommes obligés de travailler avec les CD. <rire> Qu'est-ce que vous nous proposez comme première euh, écoute musicale
2: ben, Une première audition qui est en, en, en rapport, je dirais, avec une, une des recettes que nous utilisons très, très souvent en musique ancienne pour... Euh, euh, vendre cette musique dite classique avec tous les, euh, toutes les idées que ça charrie, euh, c'est le, le lien très, très particulier de beaucoup de compositeurs baroques entre la musique dite savante, celle qu'on fait pour le prince ou pour l'église, et la musique populaire, puisque les mêmes musiciens, euh, sortant de l'église, allaient au bistrot en face et euh, improvisaient sur des thèmes populaires. Voilà. Il n'y avait pas du tout de rupture comme on peut la vivre aujourd'hui, hein, entre la musique savante, réservée à une élite, ouais, je, je, je vous passe tous les tous les poncifs du répertoire, et puis la musique populaire que tout le monde entend. Là, c'était vraiment un monde unique et on, on, on programme régulièrement euh, des concerts dans lesquels il y a des, des petits clins d'œil comme ça, entre musique populaire, musique savante, tiens, je reprends un thème populaire, un des thèmes les plus célèbres à l'époque, c'est le thème de la folia, par exemple, les folies oui, d'Espagne, oui, oui. qui sont reprises dans, euh, par par plusieurs compositeurs italiens, français, etc. Et donc, euh, là, on aime bien trouver des programmes qui, justement, gardent toute cette saveur, cette spontanéité rythmique des musiques populaires, tout en étant de la musique euh, parfaitement savante, entre guillemets, extraits d'opéra, d'oratorio, etc. Et donc, c'était l'objet de notre concert du 1er juillet, par exemple, avec le, le concert de l'Hostel Dieu, euh, qui a proposé, justement, ce va-et-vient entre les tarentelles le napolitaines et certains extraits d'opéra, par exemple, de Vivaldi, en voici un, dans lequel on retrouve. Euh, une ambiance assez proche finalement de la musique populaire.
1: Eh bien, nous écoutons. Alors si je vous ai fait venir aujourd'hui, Jean-Marie Marchal, c'est essentiellement pour parler d'un événement important, c'est l'organiste parisien Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame, sans doute un peu malheureux pour l'instant, mais on voit que toutes les restaurations se passent bien et que déjà, c'est déjà un vrai miracle que cet orgue soit encore restaurable.
2: Absolument, c'est une des parties de l'Église qui était là la plus préservée, enfin, tout est relatif, bien sûr, oui, mais oui, 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 l'instrument est à nettoyer complètement et à remonter, mais quand même, c'est ah plutôt une bonne nouvelle oui, dans le désastre, oui, oui. on va dire. Je ne vous cache pas
1: que quand j'ai vu les images, je me suis dit, bon, ben, l'orgue, c'est fini, c'est terminé.
2: Oui, oui, on a cru que c'était foutu. <rire> et voilà, c'était hein. une relative là, bonne nouvelle
1: ensuite. <rire> oui. Or, Olivier Latry vient au Festival de Namur le 11 octobre prochain,
2: le 11 septembre.
1: Pardon, excusez-moi, le 11 septembre prochain pour un concert dans le cadre de la très belle abbaye bénédictine de Maretsu pour fêter les 150 ans de cette abbaye. Alors, est-ce que c'est un lieu où le festival de Namur se rend régulièrement
2: Non, je dois bien le dire. Le festival de Namur est assez namurois au sens strict du terme. Parce qu'il y a d'autres festivals autour de nous qui, qui se sont fait une spécialité d'aller plutôt mélanger, je dirais, l'aspect musical avec l'aspect touristique en multipliant les lieux euh, vraiment qui méritent un coup d'œil, je dirais, dans toute oui. la province oui. de Namur, par exemple, etc. Donc nous, on s'est concentré vraiment sur Namur. Pour autant, on peut rebondir aussi sur des sollicitations ou des, des événements particuliers. L'année voilà, dernière, euh, on avait fait un concert début septembre parce qu'on inaugurait le Namur Concerto, la nouvelle salle de concert à Namur. Ça valait le coup de, de, de faire un concert en, en septembre. Voilà. Cette année, on a été approché d'ailleurs par les, les responsables de l'abbaye pour dire, tiens, finalement, parmi les célébrations de ce, cet anniversaire important. Est-ce qu'on ne peut pas faire un concert avec l'instrument roi, évidemment, dans l'abbaye, c'est l'orgue, c'est l'instrument incontournable évidemment de la vie euh, des moines au quotidien, mais aussi de la vie culturelle en général, ouais. puisque je ne pense pas qu'il y ait de concert organisé à, à Maretsu sans que l'orgue ne soit sollicité, ou alors c'est très rare. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, et quand on parle d'orgue, et euh, d'orgue qui a une esthétique plus tardive, hein, c'est un orgue vraiment très très euh, très adapté à la musique du 19e, du 20e siècle. Euh, bah, on fait le tour un petit peu des organismes de référence, et puis le, des tout premiers noms dans la shortlist, oui. <rire> c'est celui d'Olivier Latry, évidemment, ouais. qui ouais. nous fait le, le grand bonheur d'accepter et de venir faire un, un récital avec notamment une grande improvisation aussi. Ce sont des grands improvisateurs, ouais, ouais, ces organistes. Ouais. Euh, le 11 septembre, la date choisie euh, qui est véritablement la date paraît-il, m'a-t-on dit, à Maretsu, de création de l'abbaye de l'abbaye. Et c'est quel ans. jour de la semaine, le 11 septembre Alors le 11 septembre, je vais vous dire, c'est un dimanche. Un dimanche. Mmh. Donc c'est un concert qui se déroule à 17h. À 17h, euh, en euh, l'abbaye de Maretsu. Voilà. Oui. Et comment est-ce que
1: quelqu'un euh, habitant la France peut euh, s'inscrire pour ce concert Alors, ben, il places. y a des,
2: des sites internet, hein, bien entendu. Il y a le site internet festivaldenamur.be, il y a aussi le festival grandmanège.be, puisque tout est centralisé au Grand Manège, qui sont des sites qui peuvent servir d'année en année. D'ailleurs, chaque année, voilà. toutes les, tous les renseignements y figurent pour le festival d'été, comme pour la saison de concert en hiver. Donc, euh, si vous avez l'intention de faire un petit voyage et de passer par Namur, je vous encourage à le faire, bien entendu. Oui. Et si vous voulez en profiter pour passer une soirée euh, en musique, tout le programme figure sur ces deux euh, ces deux euh, sites internet, je pense que grandmanège.be, ça se, ça se retient Retiens assez facilement facile. et oui. ça fonctionne dans tous les cas de figure. Très voilà.
1: bien. Et alors, il faut dire aussi que cette région de l'abbaye de Maretsu est très belle aussi, c'est la vallée de la Moulinier. C'est très très beau et pas loin de là, il y a une autre abbaye qui est absolument superbe à visiter, c'est l'abbaye de Marredre. Et là, ce ne sont pas des bénédictins, mais ce sont des bénédictines. Voilà, Et chacun a son,
2: <rire> a son monastère. Oui, c'est une très, très belle région. Euh, les, les, les touristes l'apprécient beaucoup. Il euh, y a vraiment des, des chemins, de, de, notamment pour les cyclistes, pour les, les randonnées, etc., en pleine nature, qui sont vraiment magnifiques. Et puis, ben, on arrive à Maretsu, et là, on peut se restaurer, notamment parce que la Maretsu oui. fait sa bière, son fromage, Exactement, etc. Oui. Et donc, <rire> c'est une halte qui est très appréciée, bien ombragée aussi en été, ça oui. peut euh, être très très agréable, effectivement. C'est donc un lieu assez magique, hein, un peu retiré, euh, et euh, plein de poésie également, donc euh, très apprécié par tous ceux qui le connaissent et qui le fréquentent. C'est à découvrir.
1: Voilà, oui. Et C'est vrai que Maretsu, comme vous le disiez, il y a un restaurant, c'est plus... Voilà, c'est un peu plus touristique, on va dire. Et puis, si on veut un petit peu du recul, plus spirituel, plus au calme. Il y a cette magnifique abbaye de Maredret également, qui se trouve, je crois, un kilomètre à pied. Euh... Oh,
2: oui, oui, c'est très, très proche. C'est très, très oui, proche oui, l'un oui.
1: de l'autre. Hein. Eh bien, voilà, nous allons proposer un second extrait musical. Je ne sais pas ce que
2: vous nous proposez. Alors, je vous propose plutôt des, des souvenirs des concerts qu'on a fait déjà au mois de juillet, euh, et notamment d'un compositeur qui, dans une thématique de la folie et peut-être le plus. Le, et de musique ancienne d'ailleurs, et sans doute le premier choix, c'est un polyphoniste italien de la fin du XVIe qui est Carlo Gesualdo, le prince assassin. C'est quelqu'un qui n'était visiblement pas très équilibré, on va dire les choses comme cela, et qui a produit une musique qui, techniquement, est dans les, dans les canons de l'époque. Mais au niveau de l'expression, de l'harmonie, est vraiment assez révolutionnaire, très surprenante et traduit bien les désordres de son âme, en quelque oui. sorte, y compris dans le domaine de la musique religieuse, puisqu'ici il s'agit d'un répond pour la semaine sainte.
1: Jean-Marie Marchal, nous avons donc parlé de ce concert qui aura lieu le 11 septembre à 17h à l'abbaye de Maretsou, un récital d'orgue par Olivier Latry. Et puis vient tout de même cette nouvelle salle, le Grand Manège, qui a été inauguré l'année passée. Et il y a toute une programmation également qui va, je suppose, ouvrir, on va dire, l'année scolaire.
2: Voilà, oui, on a ouvert le 3 septembre 2021 précisément euh, en lien avec l'année scolaire. Pourquoi Parce qu'une un, des, des particularités de ce, de ce grand manège, c'est d'abriter à la fois les professionnels et euh, les étudiants. Donc on a une académie de musique, un conservatoire, qui, qui euh, comprend plus de 1700 étudiants, je pense. Donc c'est une très grosse institution. En musique, en danse et en art de la parole, en théâtre. Et euh, la salle de concert que nous gérons directement avec les professionnels qui s'y produisent, avec évidemment, vous l'avez vous de, euh, deviné, tout le potentiel des rencontres, des activités pédagogiques et tout ce vrai. qui s'ensuit. C'est une, euh, une disposition assez originale, franchement. Et comme le conservatoire faisait sa rentrée scolaire évidemment au début septembre l'année dernière, on a inauguré à ce moment-là, même si je dois bien l'avouer que du côté de la grande salle de concert, de son équipement et de tout le reste, on n'était pas tout à fait prêt, mais heureusement personne n'y a rien vu. Et donc on a pu commencer comme cela avec une saison d'essai. Pourquoi d'essai Parce que ben, c'est une nouvelle institution et que même si on a des techniciens, ben, euh, une grande salle de concert comme ça avec toute la technologie qui va avec, euh, ça ne s'apprend pas en deux coups de cuillère à peau, si vous me permettez l'expression. Et aussi parce qu'on voulait vraiment tester toutes les caractéristiques euh, acoustiques de la salle en programmant euh, des concerts très différents les uns des autres, du récital de piano jusqu'à euh, Gustave Mahler, Grand Orchestre Symphonique, en passant par la musique ancienne bien sûr, musique vocale, instrumentale, etc., etc., et on a eu la grande satisfaction de constater que l'acoustique la, est véritablement magnifique. Là, tous les musiciens qui s'y sont produits et le public qui a assisté à ces concerts, ils sont vraiment tous unanimes parce que la qualité intrinsèque, naturelle de la salle est vraiment fa fantastique. C'est vraiment une salle qui était prévue pour la musique non amplifiée, ouais, ouais. Hein, sans faire de compromis. Et aussi parce que l'acoustique est réglable, donc à vide. Euh, ça va être un peu technique, mais on a une résonance qui va de 1 seconde 1 à 2 secondes 7. Ça veut dire quoi 1 seconde 1, on est quasiment dans un théâtre, vraiment, pour l'avoir parlé. Et à 2 secondes 7, on est dans une église. Voilà. Ce qui veut dire que, où qu'on soit dans, le, dans, la, dans la salle, on peut voir et écouter magnifiquement cette musique dans tous les répertoires possibles grâce à cette euh, acoustique réglable. Donc c'est un très grand succès, on est très fiers et très très heureux de la chose. Et donc, après cette sais saison d'essai, on commence en 2022-2023, la première vraie saison suivie, euh, voilà, euh, dans laquelle on propose euh, toutes sortes de concerts euh, très, très variés, de la musique ancienne, puisque c'est notre spécialité, évidemment, notamment avec euh, Leonardo Garcia Larconne, qui est le directeur du Chœur de Chambre de la Mure, avec l'Orfeo de Monteverdi, par exemple, ou des Vêpres de Vivaldi, des choses comme ça. Mais on étend ici la musique de chambre, tout particulièrement avec Franck Bralet ou Éric Singe, par exemple, ou la musique symphonique, on a un accord particulier avec l'orchestre de Metz par exemple, qui mm -hmm. va venir trois fois dans l'année, la, on va développer des, des, des thématiques particulières comme un festival des égalités qui va mettre en valeur l'apport des femmes dans le domaine de la musique, des compositrices, plus ou moins qu'on redécouvre plus ou moins aujourd'hui, oui, mais il oui. y a encore pas mal de travail à faire. Oui. Donc, ce sont toutes des choses qui vont s'échelonner tout au long de l'année, avec une, une attention particulière aussi pour la pédagogie, par rapport à l'école de musique, bien sûr, à l'école supérieure, l'IMEP, ici, à Namur, mais aussi par rapport aux associations de quartier, aux écoles de devoir, aux écoles primaires, etc., avec même un cycle de quatre concerts, spécialement pour les bébés, rien que cela, ah bon. voyez donc, « Parents et bébés ». Voilà, mm -hmm. 45 minutes d'immersion dans la musique. Euh, ça marche très, très bien, mais c'est très particulier. Donc, on s'adresse vraiment à tout le monde et dans tous les répertoires possibles. Le fil conducteur étant fi euh, musique non amplifiée, même si de temps en temps... Pour des, des opérations particulières, on peut aussi amplifier, mais on, on cherche d'abord à faire tout le répertoire de la musique médiévale jusqu'à la création contemporaine.
1: Comme quoi, avoir une belle salle dans une ville, c'est tout de même un, un apport culturel absolument remarquable. Et ce fut facile l'aboutissement de ce projet de salle ou bien ce fut un long combat ce
2: fut un long combat. J'imagine <rire> des années sans. Non doute. non mais bon, c est, c est, on, on a commencé à en parler à la fin des années euh, 1990 et puis ouais. euh, on a inauguré en 2021. Ouais. Donc à la fois c'est long et pas long vu l'ampleur la, la, du projet, hein, mais disons qu'à un certain moment il y a eu adéquation entre le projet culturel et la volonté politique et dans ces cas-là ça fonctionne.
1: Eh bien voilà, je vous conseille vraiment de, de venir assister au concert qui se donne notamment dans cette Très belle salle et aussi, bon, comme on vous l'a dit, l'église Saint-Loup et d'autres lieux. Nous faisons une troisième petite pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez
2: Alors, euh, une, une audition d'un air de Vivaldi dans lequel on retrouve deux des femmes, puisqu'on a parlé un peu des femmes là, il y a quelques minutes, euh, qui ont vraiment euh, irradié de bonheur dans ce festival 2022, à savoir la mezzo euh, Lucille Richardot qui a une voix absolument fantastique, et Ophélie Gaillard qui est venue chez nous avec l'Académie baroque d'Embronnet pour faire un, un, un concert dans lequel elle était soliste, mais aussi chef d'orchestre de l'Académie d'Embronnet. Ici, les hasards de la production de disques font qu'elle joue et elle chante dans le même extrait de euh, d'un opéra de Vivaldi.
1: Alors Jean-Marie Marchal, donc nous avons bien débattu de tout ce qui se passe dans cette belle ville de Namur avec ses beaux lieux comme l'église Saint-Loup et cette toute nouvelle salle du Grand Manège où se prépare une très belle saison 2022-2023 et qui s'ouvre donc à l'automne au mois de septembre.
2: Voilà exactement, à partir du 25 septembre, donc on prend le temps de, de s'y remettre, parce que ce sont les fêtes de Wallonie, euh, début septembre ah oui. ici, et donc là, c'est une autre forme d'art et, et de réjouissance. Mais à partir du 25 septembre, on a plusieurs rendez-vous, hein. on a une, une quinzaine de concerts prévus à l'automne, parmi lesquels euh, il y a notamment ce focus sur les femmes, ce festival des égalités qui est, qui est très important, donc on va avoir des concerts symphoniques, où on parlera notamment de compositrices, bien entendu, des créations aussi dans, dans des mixes de musique du monde et de, et de musique classique. Euh, ça, c'est assez, assez intéressant. Aussi, les élèves de Cavalli, dans les élèves de Francesco Cavalli, il y avait deux dames qui, qui étaient vraiment très, très talentueuses. Donc, c'est le moment de les découvrir. Euh, on aura aussi deux oratorios de Noël, un oratorio de Noël Imaginaire, baroque, fait par l'ensemble Clématis, qui est en résidence dans, dans, la, dans la salle. On aura aussi un oratorio de Saint-Sens, un oratorio de Noël de Saint-Sens, avec le Chœur de chambre de Namur, l'Orchestre de, de chambre de Wallonie. Récital de musique de chambre avec Fran euh, Franck Bralet et Éric euh, Lesage au piano. Euh, pas mal de créations aussi. On prend le risque, dès la première saison, d'avoir des créations de musique contemporaine alors il y en a un qui est, qui est de, de Pierre Bartholomé, qui est sans doute le, le plus ancien et le plus célèbre de nos compositeurs ouais. pour l'instant. Voilà, on reprend ouais. son Requiem, qui est certainement une de ses œuvres les plus formidables, ouais. tout en lui, en lui commandant une œuvre de complément qui vient en complément du Requiem. Et donc on va découvrir ça avec beaucoup d'intérêt. On va aussi euh, avoir des créations, par exemple, de Benoît Mernier ou de Michel ouais. Fourgon, ouais. Euh, on va aussi avoir euh, deux opéras, mais ça c'est plutôt au printemps, de Baudouin de Jarre et de Stéphane Orlando. Ce sont des, des, des compositeurs de chez nous qui ont vraiment beaucoup d'imagination et qui essayent des nouvelles techniques, euh, des mixes entre plusieurs disciplines artistiques ou euh, une musique contemporaine qui, euh, qui essaye de faire briser les tabous aussi de ce point de vue-là en se disant oulala, oh là là, oulala, oh là là, c'est pas pour moi. Si, si, euh, on prévoit même la participation de gens du quartier dans, dans un de ces opéras, etc. Ah. voyez donc. C'est de cette manière-là qu'on envisage les choses. Donc, beaucoup de choses qui vont de la musique médiévale jusqu'à la création contemporaine et donc une quinzaine de rendez-vous à l'automne et bien d'autres encore une trentaine pour le reste de la saison.
1: Eh bien, voilà du, du pain sur la planche. Euh, et puis, moi, ça me fait plaisir parce que nous sommes tout de même RCF Belgique de voir la place qui est réservée aux compositeurs belges parce que... Personnellement, je trouve qu'on ne laisse pas toujours beaucoup de place à nos créateurs. Et c'est parfois un petit défaut de la Belgique, mais voilà, c est, c est, ça fait plaisir à entendre. Vous pouvez nous rappeler les, les sites sur lesquels on peut se renseigner et réserver des places
2: mais Je pense que pour en retenir qu'un, il faut retenir Grandmanège, sans accent bien sûr, grandmanège.be. Et Grand, vous aurez toutes ouais. les infos tout le long de l'année, y compris pour le Festival d'été
1: grandmanège.be. Grand Merci Jean-Marie Marchal pour votre présence et ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci et à vous. Peut-être une autre occasion d'ailleurs. Et peut-être nous dire également le dernier extrait musical que vous nous proposez.
2: Oui, alors ces dernières années, on a toujours fait au Festival d'été un grand oratorio de Händel. Cette année, c'était Solomon, l'histoire du roi Salomon. Et donc je vous propose un petit extrait purement instrumental qui est l'arrivée de la reine de Saba.
1: de programme et pour clôturer cette émission consacrée au Festival de Namur, je vous propose deux extraits d'orgue en relation avec le concert que donnera Olivier Latry en l'église abbatiale de l'abbaye de Maretsou. C'est une abbaye pas loin de la ville de Namur. D'abord, la deuxième fantaisie de Jean-Alain, qui n'est pas jouée ici par Olivier Latry, mais bien par Jean-Baptiste Robin, mais qui sera au programme de ce concert le 11 septembre prochain. Et ensuite, par Olivier Latry lui-même, une pièce de Maurice Duruflet, fugue sur le carillon des heures de la cathédrale de Soissons. Je vous souhaite une belle édition et au plaisir de vous recevoir lors d'un de nos festivals en Belgique.